0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bom dia! E a nossa sexta-feira chegou, iniciando, dessa vez, o mês de dezembro. Puxa vida, dezembro cheira, reflexão, balanço de todo o ano que passou. Atravessamos o mês de dezembro bem mais reflexivos. E é no mês de dezembro que nós comemoramos o aniversário do nosso irmão mais velho, Jesus. É no mês de dezembro que nós conseguimos fazer a nossa reforma íntima bem mais caprichada. É no mês de dezembro que nós sentimos no ar... O aperto dos laços familiares, de amizade. Sabe, dezembro é mágico também. E assim nós estamos iniciando nosso programa Evangelho no Lar. E inclusa todas essas sensações maravilhosas no mês de dezembro, está o reconhecimento da importância do núcleo familiar. A família, a oficina do amor. E assim escolhemos hoje para iniciarmos os nossos estudos uma mensagem de Neo Lúcio e ele fala sobre o lar. E o texto nos diz assim, o lar não é somente o santuário da alvenaria, onde reconfortas o corpo. É também o reino das almas, onde o teu coração reclama a bênção da paz e a alegria de viver. É o templo em cujo altar vivo o Senhor nos situa o Espírito para o aprendizado na escola humana. Aprende a servir dentro dele, a fim de que possas representar dignamente o papel que te cabe no mundo. Semeia aí dentro, no lar, no recinto abençoado que te viu crescer a bondade e o entendimento. Quando não fores compreendido por aqueles que te cercam nos laços da consignidade, cultiva o auxílio silencioso a benefício dos que te rodeiam. Em casa... Quase sempre aliam-se a nós os amores mais santos, construindo-nos o paraíso mais doce e prendem-se ao nosso temporário destino na Terra as aversões mais profundas em terríveis tempestades do sentimento. Sob o véu misericordioso da reencarnação, amigos e adversários aí se congregam, disputando o prêmio do aprimoramento espiritual. Em razão disso, é possível, sofra-se. No entanto, no campo, no campo familiar, os tormentos mais rudes Entretanto, não te desesperes Nem te desanimes Ilhado pelas incompreensões Perdoa e ajuda Sem descansar Fustigado pela discórdia Não te confies a tristeza destruidora regozija te com a possibilidade de recapitular pequeninas experiências lutando pela própria regeneração. Se compulsoriamente afastado daqueles que amas em razão da rebeldia deles mesmos, ampara com as vibrações do pensamento amigo aqueles que te expulsam. Um dia a luz brilhará sobre a mente crepuscular dos nossos companheiros infelizes, assim como o dia volta a raiar ao fim de cada noite. Jamais te esqueças que o lar é uma bênção de Deus na terra. Não grites nem te revoltes dentro dele. Não te entregues à crueldade ou ao desalento entre as fronteiras de amor. Lembra-te de que a tua casa é sagrado refúgio do teu pão, do teu sonho e do teu estímulo ao trabalho santificante. No lar, temos o nosso mais valioso curso de abnegação e fraternidade. E quando praticarmos o ensinamento do amor puro com quem nos partilha a mesa e se entrelaça conosco através do calor do mesmo sangue, então estaremos inteiramente habilitados para seguir com Jesus no um apostolado do bem à humanidade inteira. Meu Deus, completíssima essa mensagem de Neo Lúcio. Quanta gratidão. Quanto ensinamento do lidar com a nossa oficina do amor. Chamada família. Muito, mas muito linda mesmo. Vamos estudá-la. Mas antes, os nossos agradecimentos à Rádio Brasil Espírita, à nossa RBE, que tanto nos incentiva. Gratidão ao nosso Pai Maior, nosso Deus amoroso misericordioso. Gratidão ao nosso irmão. Mais velho Jesus, nosso Mestre Maior, nosso Príncipe da Paz, nosso gigante pedagogo universal. Gratidão, nossa Mãe Maria de Nazaré, sempre plantonista, fazendo preces rogativas ao alto divino por cada um dos seus filhos. Gratidão ao José, Pai adotivo de Jesus, patrono de todas as famílias do nosso planeta. Os agradecimentos especiais aos nossos ouvintes sintam-se abraçados. Ouvintes assíduos, e aqueles que pela primeira vez estão sintonizados conosco. Continuem fazendo essa festa nos nossos corações com a audiência, a interação. É muito bótimo nos sentirmos interagidos, tirando dúvidas, diante das perguntas. Vamos somar luzes entre todos nós que estamos imbuídos, dispostos a iluminar nossos caminhos rumo à evolução. Então vamos pôr a nossa água, a jarra, um copo, Garrafinhas. Enfim, durante todo o nosso programa, teremos a nossa água fluidificada. Gratidão, Bezerra de Menezes, que é esse pastor diário, esse espírito lindíssimo que trabalha de braços dados com Jesus nas áreas de saúde. De saúde, física, moral, emocional, mental, espiritual. Gratidão, Bezerra de Menezes. E para iniciarmos o nosso evangelho, vamos fazer uma breve oração. Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Mãe Maria de Nazaré, ó Deus, Pai, onipresente, onisciente, onipotente. Essa família linda que torna-se referencial luminoso para a nossa família terrena. Gratidão por todos os exemplos de como lidar com os nossos membros familiares. Gratidão a cada um de vós pelo sentido de família. Tão. Perfeito. Permeado. Do amor. Do amor familiar. Este amor de mãos dadas. Com a aceitação no convívio com cada membro familiar gratidão por esta oficina linda de amor que nos faz mais crescidos diante exatamente dos aprendizados com afetos e e com os desafetos. Gratidão, Senhor, por este reencontro dentro da nossa família com pessoas tão amadas e muitas vezes tão dificultosas e nós aprendemos tanto, oh Jesus com os vossos ensinamentos no exercício da bondade, da paciência, da indulgência, lidar exatamente com as imperfeições do outro e não esqueçamos de agradecer aqueles que sabem lidar com as nossas imperfeições. Este reencontro sadio, saudável, luminoso dentro do nosso lar. O reencontro de afetos, que é exatamente todo lado compensatório, compensador, que nos anima, nos ergue. Enquanto lidamos com aqueles que são os nossos desafetos dentro da nossa família. Quanta gratidão a nossa doutrina espírita confortadora, consoladora, esclarecedora. Obrigada, obrigada família celestial. Pedimos a cada um de vós a vossa luz, sempre a luz protetora, a luz incentivadora, a luz apaziguadora, permeando cada um de nós da nossa família. Que assim seja. E agora, nós vamos abrir aqui o Evangelho. O Evangelho é uma das bússolas espirituais maravilhosa, presentão, incrível, como a cada possibilidade de ler as parábolas, analisá-las, como, como é incrível, sabe, sabermos, gratos, de tantas lições, de tantas lições, e, o nosso Pai, meu Deus, os laços de família ofertados por ele esses laços são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência então vamos abrir aqui não a esmo dessa vez propositalmente no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É, esta afirmativa é de Jesus no diálogo com Nicodemos e encontramos na Bíblia. Então vamos para o item 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, sim, é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e semelhança de tendências. Esses espíritos felizes por estarem juntos procuram-se. A encarnação apenas os separa momentaneamente. pois Após sua volta à erraticidade, que significa a nossa estada na espiritualidade quando lá estamos, reencontram-se como amigos que retornam de uma viagem. Às vezes, uns seguem a outros junto na encarnação, em que se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos da carne. Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam. Após cada existência, terão dado mais um passo na busca da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo, mais puro e não é mais perturbado pelo egoísmo nem pelo arrastamento das paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nada afete sua mútua afeição. Deve-se entender que se trata aqui da verdadeira afeição da alma à alma. A única que sobrevive à é destruição do corpo, pois os seres que se unem na terra só pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Apenas as afeições espirituais são duráveis, as afeições carnais acabam com a causa que as fez nascer. E essa causa não existe mais no mundo dos espíritos. Ao passo que a alma sempre existe. Quanto as pessoas unidas só por interesses realmente não são nada. Umas para as outras. Dois pontos. A morte as separa na terra e no céu. Oh gente. Quando o assunto é família Quanto mexe Com cada um de nós E a delícia Da presença Do idoso Na nossa família Feliz Da família Feliz Dessa oficina do amor Que esteja incluso o idoso ou a idosa, são sábios. Muitas vezes, dentro da família, está ocorrendo uma discussão, todos ali exacerbados, irritados. Eu vou, avó, até mesmo o pai e a mãe, eles estão ali sentados numa cadeira de balanço. A confusão rolando dentro de casa e ninguém para e convida aquele amado idoso para dar um palpite, para dar a opinião dele. Gente, ele é o grande sábio da família. Toda aquela ocorrência que poderá estar acontecendo de tumulto, ele sabe onde aquilo tudo vai terminar. Ele conhece um por um da família, muito mais do que qualquer um de nós. Então valorizemos o nosso idoso tenhamos o olhar de gratidão, a sapiência, todas as experiências vividas e passadas gradualmente para seus filhos, seus netos. Então assim, o idoso é aquela pessoa que tem tido a felicidade de viver uma longa vida produtiva, de ter adquirido grande experiência. Ele é uma ponte entre o passado e o presente. Como o jovem, que é uma ponte entre o presente e o futuro. É no presente que os dois se encontram. Sabe? O idoso, ele, ele se renova a cada dia que começa... O idoso tem seus olhos postos no horizonte, onde o sol desponta e a esperança ilumina. Estamos poetizando? Sim, sim. Puxa vida. O idoso leva uma vida ativa, disposta, plena de projetos e esperança. Para ele o tempo passa rápido. Oh, meu Deus. As rugas do idoso são bonitas. Porque foram marcadas pelo sorriso. Então, assim. Amemos. Respeitemos. Incluamos. Façamos nossas... Reverências aos idosos, os mais próximos dentro da nossa família, os menos próximos, os desconhecidos. Nos descobramos capazes de apertar cada vez mais o laço da família. No livro dos Espíritos, na questão 773, Kardec pergunta aos Espíritos superiores Por que é que, entre os animais, os pais e os filhos, deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? E aí os espíritos respondem. Os animais vivem na vida material e na vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, ela está com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os, ab os abandona a fim de se ocupar com os recém-vindos. E vamos para a pergunta 774, ainda do livro dos Espíritos. Kardec indaga aos Espíritos superiores. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias deduzem não serem os laços de família entre os homens, mas do que resultado dos costumes sociais e não efeito é de uma tal lei da natureza? O que devemos pensar a esse respeito? E os espíritos respondem: diverso do dos animais é o destino do homem. Por quê? porque quer identificá-lo com estes. Há no homem alguma coisa mais, além de necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao processo e os laços de família mais apertados tornam os primeiros, eis é porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se com os outros. E aí vem a terceira pergunta do livro dos Espíritos. A 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os nossos Espíritos respondem uma recrudescência do egoísmo então gente quanto aprendizado nessas respostas dos espíritos superiores nós nos damos conta que o melhor é viver em família. Apertemos, sim, cada vez mais, esse laço. E fiquemos cientes do quanto a nossa oficina do amor nos faz crescidos para enfrentarmos após a nossa calçada, entre aspas, quando nós adentramos nos núcleos familiares das amizades, do núcleo familiar da universidade, da academia, do pilates, da vizinhança, enfim, laços que tornam-se eternos também. Então sejamos pontes, pontes do amor entre esses irmãos de caminhada esses caminhantes que tanto amamos. E devemos ser pontos de exclamação que se manifestam nas expressões faciais, na nossa alegria nos dirigindo ao outro. Saiamos sempre que oportuno do nosso lugar e nos descobramos capazes de perceber o outro, Fiquem fiquemos cada vez mais atentos ao nosso próximo. Boa parte do nosso próprio, assim, praticamente, vamos colocar uma porcentagem de uns 70%, Boa parte do nosso sofrimento é a pressa em tudo. Saibamos por o ponto final no que não nos faz feliz. E assim, lembremos que você não leva o autor para você. Você leva o texto dele para você. Emoção no lugar errado causa desastre, cuidemos, zelemos pelo nosso emocional. O amor a si, ao outro, gera em nós a porta principal e aberta para todo aperfeiçoamento de cada dia. Não nos distanciemos de Deus, fechando as portas para aqueles que preconceituamos. O abraço sincero é terapêutico, evangeliza e cura. Não adianta cartilha com regras se não nos dispomos do amor universal, exercitado com atitudes e gestos cristãos ao próximo. Sejamos movidos pelo Cristo, reconheçamos no outro a presença de Deus. E estamos em nós, sentimentos salutares. Nosso coração espiritual conta conosco. Ele permeia luzes no nosso emocional tão responsáveis. Então, adoecer é realinhar nosso caminho. Somos totalmente responsáveis pelas nossas enfermidades. Construímos doenças com vigilância ao nosso emocional. O bom cristão esforçado à prática do bem deve estar atento aos assédios das impurezas, lixos dos pensamentos e das vibrações. Sobre. Então, vamos continuar nos sentindo corajosos, felizes no saber lidar com a nossa família. Lembremos sempre de nos perguntarmos, diante de qualquer situação dificultosa, o que faria Jesus no meu lugar? Então, o bem, ele reside em nós. Nós nos esforçamos, sim, a hospedar o reino de Deus. No nosso íntimo, o bem reside em nós. Não o desprezemos jamais. O bem é o pão saciado por cada um filho e filha de Deus. Possuímos o DNA dele? Lembremos disso. O nosso travesseiro não deve ser pouso de nossos problemas e conflitos. Interiores. Permanentes. Façamos dele. O travesseiro o pouso da nossa leveza. Também a fé, otimismo e colo desse companheirão silencioso que tanto bem nos faz. O travesseiro também nos acolhe a reflexão da nossa consciência, onde reside o Pai Maior. Onde se encontra o filtro, ele é Jesus, nos ajuda a purificar os processos dificultosos, dolorosos. Agradecemos sempre a Deus por toda essa descoberta através dos divinos ensinamentos. Então, o filtro que nós estamos comentando é o que permitimos sermos invadidos, o direito de ser humano e lembrarmos que somos divinos filhotes, nos esforços evolutivos, côncios do quanto o alto divino precisa de nós, amando os nossos próximos, o mais próximo, o menos próximo e até os desconhecidos. Arregacemos sempre as mangas da generosidade. Conjuguemos na prática os verbos repartir, doar, esclarecer, canalizar, entender, desdobrar, conduzir. São verbos de luz. Assim abriremos as portas para as realizações com Jesus. Então vamos nesse momento. Fechar os nossos olhos, vamos nos sentirmos bem mais leves que nesse momento de olhos fechados ou abertos. Agradeçamos. Toda esta lavoura imensa que Deus nos deixou, chamada o próximo. O mais próximo, o menos próximo e os desconhecidos. Jesus Cristo, nosso Senhor, ó oh Deus Pai, Mãe Maria de Nazaré. Que as vossas luzes continuem cada vez mais presentes e que consigamos somar as nossas, as tuas luzes. Nesse momento, nos sintamos abraçados, acarinhados pela paz que reside em nós. Paz, muita paz no seu coração.
0: A fonte do amor Que vai nos fazer mais leves Mais fortes pra crescer Quando a gente quer, às vezes dó dentro A fonte do amor que vai nos fazer mais leves, mais fortes para crescer quando a gente quer, às vezes I'm